0: 嗨，各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天，
1: 我是文老师、嗯，欢迎大家准时收听《留学爆米花》
0: 。今天呢，我们的节目依然是要从一位听友的问题来出发啊，嗯、这又是一位学生的家长，他的名字叫 Rain， 他问的问题是说，我的女儿在云南师范大学数学学院读应用数学专业，大三了，一七年毕业。想申请国外的研究 生， 但是现在 呢， 所读学校从不给画范 围， 也不画重 点， 而且出题很 难， 教学很严 谨， 所以考试平均成绩不 高， 担心申研会有影响。请问有办法解决 吗？ 呃， 我们把之前这一长串的问题给他翻译一下 哈， 就可以汇总成一个单 词， 就是 GPA。
1: (笑)对 对， 其实我觉得他们这个学校的这种教学模式跟国外是比较像 的， 因为国外这个上大学也是不划重 点， 对， 呃， 也是要根据你平时的这个学习的这个呃努力的程 度， 然后最后考试的时候 呢， 考你一个综合的实力。嗯，
0: 有关 GPA 我们之前讲过一期 哈， 对， 主要教你在 GPA 低的情况之下有没有一些弥补的办法对。但是从后台大家的反应来看 呢， 很多学生对 GPA 到底是一个。什么样的元素啊，在申请当中会发生什么样的作用，还不是特别清楚。嗯、对，还有很多
1: 有关 GPA 的问题，嗯、今天咱们可以集合在一起，好好讲讲 GPA 的事儿。算是一
0: 个讲解，也算是一个问题的答疑综合哈。嗯、啊。听完这期节目呢，对于大学的 GPA， 你基本上就会有一个非常准确和全面的认识了
1: 。对。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。
0: 好的，欢迎继续收听留学爆米花，获取留学资讯，免费留学咨询，记得一定要关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。有一次做节目的时候呢，给大家讲哈，这个 GPA 和大家非常熟悉的一个美国的品牌 Gap，、呃、就是只是字母顺序的差别哈，但这个对于。每一个准备申请留学的人来说呢，却是一个非常重要也是跨越不过的一道门槛儿、啊、哈。对，嗯，那么 GPA 现在大家很关心啊、呃，但是有很多疑点要问啊，比如说咱们就一个一个来解决哈、啊嗯。首先，呃，这个 GPA 会在我申请当中的什么地方来出现
1: ？呃，除了我们正常递交的成绩单以外，成绩单上可能有的是有显示的。嗯，那么通常在我们做网申的时候，申请表里面会问。啊，这是一个必问的问题，你的 GPA 是多少？嗯，啊、呃，所以说在网申的时候会写，啊、呃，另外一个呢，就是会在你的简历上写出来，让人一目了然，了解你的 GPA、你的托福，啊、呃，你其他的比如 ACT 啊，或者是这个 GRE 啊、GMAT 这些成绩，这是你标准化成绩重要的参考指数。
0: 嗯，也就是说这一串数据会在你整个申请材料的。不同的位置会出现、啊嗯，而且
1: 可能第一眼人家就要看一下这个，因为简历对最明显的位置，而且数字
0: 很明显哈、嗯，因为都是文字的情况之下，其实数字很扎眼嗯，嗯，一扫一眼，基本上最吸引人注目的就是那几个数字，对，嗯嗯、所以他会先找。对这个高和低的确，嗯，还是非常关键的。嗯，那既然我们讲 GPA， 呃，这么的重要哈，嗯、那么在我们具体的这个换算 GPA 的时候，嗯。呃我们也讲过一期有关于 GPA 的算法的问题哈，对，到底怎么来算？好像不同的学校有不同的方式，嗯、而且好几个算法啊、嗯，到底我该怎么选呢
1: ？其实美国这块，它大学里面它是不强调我自己有什么样的算法的。嗯。呃，美国的学校呢，它懂得中国的这个百分制啊、呃，也认可的这个中国高校的计算 GPA 的方法。呃，当然中国的大学它的计算方法这个不尽相同啊，<笑>五花八门、呃嗯。对对，那么。每个学校有自己的算法。如果学校已经有固定的算法呢，那没办法，你就按照学校的这个固定算法。嗯、如果学校没有固定的算法呢，大家可以在网上搜索各种啊这 p a 的算法，可以挑一种比较高的，有利于
0: 自己的。对。啊、然后
1: 你可以用这种算法来算你的这 p a
0: 对，但有一点我们要提醒大家，就一定要确保它的真实性啊、嗯，不要说因为想把分儿算高，然后呢掺杂一些虚假的东西进去。嗯、实际上，
1: 学校对于这个中国学生的这 p a 它。每天都接触这个东 西， 他很了解 的， 啊， 那么有一个相对的比 对， 一个参考数 值， 他基本上扫一眼你的成绩 单， 你大概的这个分 数， 他大概也会了解的。嗯，
0: 我们知道 GPA 其实就是在你大学就读的过程当中的一个平均成 绩， 哈。对。啊， 当然这其中可能有一些课程是你自己不是很满意的 啊， 或者分比较低的。对。那我在算的时候有没有可能把它们剔除掉 啊， 提升我整个平均分的成 绩？
1: 那这个确实每年学生都有。问过这样的问题，嗯、这个呢就说是要去问你学校的教务处、哦、啊，看看你能不能碰着这个教务处它这个规定啊、哦。有的学校是你的这个学分在修够的情况下，你多修的学分是可以给你去掉的。嗯，当然你去这个课程的时候呢，注意尽量不要去掉你的核心课程或者是专业课程。嗯，比如说你是学化学的啊，你把有机化学、哈哈哈哈无机化学给删掉了、嗯，那这个学校在评估你的课程的时候，会觉得你的课程的专业课内容这个不够。嗯、啊对你反而不好
0: 。对，另外呢，除了专业课之外，哈，我们有很多所谓的辅修课或者选修课、嗯、啊。你比如说马哲呀、啊、毛概呀、啊嗯，或者体育呀、啊嗯，啊，甚至有一些和专业关系不大的选修课。啊、嗯。那这些课程在。算分的时候，我应该怎么来处理呢？有没有可能不计算在里面？
1: 啊，对，好多每年学生就马哲毛概分数低的都会问我<笑>、嗯。因为这个马哲毛概啊是咱们中国特色，所有的学校都要学的。对，啊、呃，那么老美也知道我们要修这些课，嗯、所以你在所有的学生都有的成绩单上，你没有这门课就会让人感觉很奇怪。嗯，啊，所以这个课呢你是应该算的。那么实习课呢，如果说对你的这篇有利啊、呃，那么你就算；如果没有利呢，学校这儿呢又能给你去掉的话，那你就可以把它。去掉这个其实不是说必须有的，因为你还可以在课外有一些实习的这些证明。嗯，毕业设计呢，这个是一定要算的，因为每一个本科毕业生有一门非常重要的课，这也是。国外的这个院校非常在意的这门毕业设计，啊，因为这个是体现你最终的这个课程你的水平的，所以这个是不可以少的。那么选修课呢，这个就比如有的人学网球啊、音乐欣赏啊，这个就比较难说哈、啊，因为据我所知，这个每个学校的这个选修课呀，然后这个呃学分的多少啊，还有这个课程开设的种类都太五花八门了。那如果说你开出这个成绩单呢，有选修课啊，那么。如果成绩单上 有， 那学校就一定会 算； 那如果说你这成绩单没 有， 啊， 那么就不会算。嗯， 啊， 学校也不会再去问 说， 哎， 你们学校还有没有别的选修 课？ 所以原则上来讲 呢， 这种选修课对你的成绩有利的。你就可以算，如果没有利的又可以去掉的，那你就可以考虑去掉它。
0: 嗯，啊、还有一些比较具体的哈，呃，你比如说有一些课程设置呢，它不是以具体的百分制来计算的，嗯，呃，它评价呢会是以优良中差啊，对或者 A B C D 这样的方式。对对,对,对有、这个、那这种我怎么来算呢
1: ？这个呢，就是还是要看学校的一个规定。通常来讲呢，是按照这个呃。有对应的百分制，比如说有的学校优呢、oh. 是一百分到九十五，或者一百分到九十，良是九十到八十，它有一个以此类推的对应的百分制。呃，那么或者说它有一个学分的对应，比如说四点零、三点零、二点零，所以说你要让学校标明你这个优良中差相当于百分制或者是学分的一个呃标准，在成绩单里、嗯、最好能够在最下面标注出来、嗯，有助于你去折算你的分数。
0: 还有一个就是我们节目开始的时候，这位家长提到的问题哈、啊嗯，就是像他这种情况，嗯，学校比较严格、嗯、啊，然后呢，呃，整体的分不是很高，在计算的时候可能会吃亏。嗯嗯嗯、对，那比如说我在学校的排名、嗯、啊，或者说其他的一些证明的这种文件，呃、嗯，能不能添加在我的这个，能不能帮助我提升这个 GPA
1: 呢？对啊，这个肯定会帮助你的，因为比如说你在申请美国的本科的时候，嗯、或者有一些院校申请研究生的时候，他在网申的时候，他就有一点，就是你的这个成绩在你们学校里面占百分之多少啊、哦？因为确实有一个问题，就是说我这个分数，比如说我是七十五分。但是我在我们这个学校里面，我七十五分，我就是前百分之五或者前百分之十了。嗯，这也能证明你的成绩非常好
0: 。嗯，我们经常还会遇到大家提到的一些问题哈，你比如说，嗯、有一些课程呢之前考的不是太好，我重修过或者重考过考啊、嗯，有一个更好的成绩、嗯，那最后算分的时候，我能不能把之前的分就剔除掉或者把它修改掉、嗯？这样的方式可不可以？
1: 这个吧，就是说，看这个成绩单出现的这个形式是怎么样的。总体来讲呢，这个是教务处说的算。啊，你要去教务处找教务处的老师。一种方式是学校可以把你的原有的成绩覆盖，这是最好的，不体现你补考，也不体现你重修。那这样的话，就是一个全新的成绩，这是最理想的状态。那如果说不是的话呢，你能不能问问这个教务处的老师说，说你能不能替换掉？原来的这个成 绩， 嗯 啊， 但是有一些学校 说， 我只能给你写六十 分， 那没办法。我们一个原则就是尽量不要写补 考， 嗯， 或者重修这种字 样， 这个不太好。
0: 一目了然 哈， 马上能看到这个 对， 嗯， 这些痕迹啊。
1: 留学爆米花粉丝福利来 了， 文老师工作室二零一六年入学申请开始招生。留学咨询从业十四 年， 帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅 号“ 留学爆米 花”。准备留学就听留学爆米 花， 伴你轻松留学每一天。
0: 还有 呢， 就是大家比较关心的问题 ，GPA 的算法各有不同啊。啊， 最后 呢， 你申请的学校会不会来你 的？ 本科的学校来核查呢
1: ？啊，就是说这个呢，在往年的过程当中有个案曾经核实过的、嗯，呃，但是现在呢，因为申请的人数越来越多了，可能学校呢有这种经历的来单独核查你的这种几率越来越小了。对，那学校呢，他也有办法，你会看到越来越多的美国院校呢，他在他申请的官方要求上会写要求啊、呃，一些国家的学生。啊，他要求做一些他认可的，比如说 WES 啊、ECE 啊这些机构的成绩认证，或者说清华的这个认证机构的专门的成绩认证。嗯、那么由这些专门的认证机构来确定你成绩的真实性以及你 GPA 的换算。嗯
0: 嗯，还有很多学生啊，因为现在准备申请很早，动手很早哈。嗯，可能我在大三的时候就开始准备申请，甚至是投递材料了。嗯，那这个时候呢，我往往没有。大四这一年的成绩、嗯，或者说大四后半学期的成绩嗯，嗯，那这样的情况之下，这个 GPA 怎么来体现
1: ？呃，通常来讲呢，学校是会要求你在中国具备六个学期的成绩，也就是说，你读完大三的时候、嗯、啊。你有六个学期成绩才可以递交大学申请。嗯，那你在递交大学申请的时候呢，你没有大四上学期的成绩，这是非常正常的。那么在递交申请的过程当中，如果到了该出大四上学期成绩的时候，学校会通知让你补交这个成绩单。那通常在大学入读的时候呢，他会让你递交大学本科完整的成绩单
0: 。嗯，前面我们非常快速的哈帮大家解答了一下有关于 GPA。林林总总的问题、啊，哈，嗯，这一些呢，可以说是从技术层面的来分析了。对，下面呢，我们再来问一个大家比较关心的实际的问题啊、嗯，就是我现在的 GPA 大概是一个什么样的程度？才可以考虑去申请出国留学、嗯
1: 、啊。通常对硕士而言啊，因为我们说这这批其实都是针对于申请硕士的，啊，一般的要求是三点零，啊，这是一个普遍的要求。那么如果说有申请博士的学生呢，通常是要求在三点五以上。另外一个就是说，在申请名校的一些学生，比如说前五十、前三十的学生，那你这个 GPA 往往是越高越好。嗯，那如果在三点七到四点零的这个，就我是满分四点零，就是三点七到四点零这个阶段的学生会非常具有竞争力，嗯、这样对你的申请会非常有帮助。嗯
0: ，提到这个 GPA 呀、啊，几家欢乐几家愁哈？对，大家会非常把关注点聚焦在这个数据上啊。嗯、但是，呃，其实 GPA 只是你申请当中的一个组成部分。啊，到底是不是一个决定性因素呢？可能还要视具体情况而定。啊。也就是说，并不是呃，为 GPA 论，或者说 GPA 就是万能的。对，啊，有的时候呢，还需要其他的一些呃因素或者成绩来作为一个佐证，帮助这些学校全面来了解你啊。
1: 而且，国外的院校也会看你这个。具体的成绩单里学过的科目、嗯，那么你这个科目课程设置的匹配度和美国的这些或者是加拿大这些学校的一个课程的呃匹配度的高低、嗯，也是他决定是否录取你的一个很重要的因素。那么至于说教授，我的学生有问我说，那教授到底是看这个专业课呀、啊，还是看我的选修课呀、啊，还是看我实习呀、啊？’那这个成绩单摆在人家面前，人家愿意看哪项<笑>就不是我们能控制的。左右不了,了。对、嗯，那么教授呢，他有他的喜好。他在选学生的时候，他会看所有的这些课程，那不一定是专业课，也许有你的辅修课，也许有你其他方面的一些啊、呃、辅助的课程。嗯、他也许说看你这个课程的时候，就是想。哦，你学过这个课程，大概具备哪些方面的素质？那么这个教授呢，到底招什么样的人？这就是看教授的喜好了。嗯，呃，所以就是说我们在啊、呃、做成绩单的时候，也是能够体现你多方面的这个因素呢，啊和你多方面能力的，也都可以在体成绩单里尽量的体现出来。嗯
0: ，在我们申请留学的过程当中呢，会有很多的成绩因素在里面哈，比如说英语的成绩，嗯，这个可能通过你一两次考试啊，嗯、就能够有一个比较大幅度的提升或者变化，嗯、相对还是。在你可控的范围之内，嗯，但是唯有这个 GPA 啊，是一个细水长流的事儿、嗯啊，对，是一个功夫活儿哈，嗯、啊，贯穿在你看到你这个对，贯穿在你整个学习过程当中，嗯，所以呢，我们之前虽然讲过啊，怎么帮助大家去克服 GPA 低的这个困境啊，但是这不是一个绝对的解决的问题的办法，嗯、啊对啊，想要提升自己的 GPA 呢，一定要从自己开始准备留学的那一刻起，就要对每一门课有足够的。重视和关注，嗯嗯
1: ，而且我也觉得呢，并不是所有的学生，我每年接触到学生，全都是 GPA 很高的学生、嗯，就大家的成绩肯定是有高有低的。那么这个大学四年的成绩，其实就代表了你的一个学习能力。嗯，我觉得说，如果你的学习能力是在这个水平线上、嗯，也不要去强人所难的，非要申请那个最顶级的学校，对也要看你是不是呃具备上最顶级学校的这种能力。
0: 嗯，好了，这期节目的最后呢，我们再来回到开始的那一位学生家长 Rain、嗯、他提的问题当中。还有一个很小的细节啊，我们再帮他解答一下。之前说到了孩子的成绩，嗯，想问一下，什么时间开始准备比较合适？另外，如果申请成功的话，大概需要花费多少钱？呃，想要去澳洲
1: 哦,哦，其实就是说，如果他现在这个时间的话呢，可以开始准备雅思考试了。嗯，那么大学的这个成绩呢，呃，他应该还有一部分时间，呃，至少还有一个下学期的成绩。那么，尽可能的把自己的这个大学平均成绩拉高。嗯，啊、呃，那么因为澳洲这一块呢，它是算加权平均分的啊、呃，所以就是看你的这个科目的分数呢，尽可能在百分制这个问题上。越高，对你后期折算这个平均分的话，可能会越有利。嗯啊，那么具体你的多少分呢？可以到时候在后期跟我们的微信平台上啊，或者是我们社区上，可以再进一步就你的情况呢，我们再沟通。呃。如果说澳洲的花费呢，如果是去读硕士的话，一年的花费，如果读一些比较好的学校的话，呃，大概在二十万人民币左右。如果是两年的课程的话呢，五十万应该是可以够了。嗯
0: ，好的，想要提升你的 GPA 啊，就从现在这一刻开始做起吧。这期节目我们就先聊到这儿了，感谢各位的收听和关注。获取留学资讯，免费留学咨询，欢迎大家关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天我们就聊到这儿，各位再见
1: ，各位再见。And the look in
2: your eyes in the Marvin Gate, then we danced in the dark under September stars in the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the Northern Lights, or if I never get. To See the Eiffel Tower at night. With all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy.、Night. It's hard to breathe. You're a saint, you're a god. It's the cutest, the hottest masterpiece. It's too good to be true. Nothing better than you in my wildest dreams. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love.